0: En Última Llamada sabemos que nada cambia si nadie cambia. Vivimos en una realidad donde pensamos que tenemos que ser súper perfectos para empezar a tomar acción ambiental. El planeta nos está dando una última llamada, pero todavía podemos ser parte de la solución. Buscamos construir una comunidad de personas que paso a paso, poco a poco, unamos acciones individuales que se conviertan en colectivas. Este espacio está hecho para aprender, escuchar y compartir historias que nos inspiren a todos a tomar acción desde nuestro rinconcito del planeta. En este episodio platicamos con José Carlos Ferrer sobre la economía circular y cómo empezar a hacer cambios en tu casa a favor del planeta. Hablamos de su historia con su emprendimiento Desplastifícate y de la importancia de vivir de manera consciente, presente y coherente. Bienvenidos a otro episodio de Última Llamada. Hoy estoy súper emocionada porque nuestro invitado es nada más y nada menos que... José Carlos Ferrer, fundador de Desplastificate. <risa> Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Gracias, Mafer. ¡Qué emoción es verte, Ya sé. Este, bueno, siempre empiezo los episodios un poquito eh, preguntándote quién eres. Yo ya te conozco perfecto, trabajamos juntos. Ya sabes que te admiro mucho, pero me gustaría que les contaras a todos los que están escuchando y viendo este episodio quién eres, de dónde salió esta pasión por emprender, y este, específicamente un emprendimiento con valores socioambientales okay. y que es Cuéntanos.
1: Ok. Este, bueno, hola a todos. Gracias, Mafer, por la invitación. Eh, bueno, me llamo José Carlos Ferrer, tengo 35 años, soy de Villahermosa, Tabasco.
2: Yo no eh, sabía eso.
1: ¿No parte. sabías eso? No. <risa> sí. no sabía. ¿Dónde pensabas que era? De la Ciudad de México. Sí. Tengo acento chilango porque se me pega mucho el acento del lugar en el que viví. Ajá. Uh -huh. Eh, pero sí, soy de Villahermosa, Tabasco, 35 años, eh, soy mercadólogo. Toda mi carrera empezó mucho, pues sí, 100% merca. Mi último trabajo antes de Desplastifícate fue Facebook. Eh, asesoraba a empresas en sus campañas en Facebook y en Instagram. Por eso yo creo que ven tantos anuncios de Desplastifícate <risas> en Facebook y en Instagram. Eh, y Desplastifícate eh, la verdad es que tiene como dos historias tiene okay. dos génesis hay uno muy romántico
0: ¿Es que bueno. es el de
1: las cataratas de Iguazú ok eh, y hay otro que está como más de flojera, pero lo voy a contar aquí, porque hay confianza okay. el de las cataratas lo cuento en todos lados y está bien romántico eh, pero el de flojera que también es obviamente real no es que eh, justo Bueno A ver Antes de eso Siempre he sido como Un poquito rebelde uh -huh. Como que me, me ha gustado mucho Como cuestionar El status quo De las cosas uh -huh. eh, Sí ¿No? Rebelde uh -huh. eh, Y trabajaba en Facebook Y nos regalaban Cinco mil pesos al mes En anuncios Para que probáramos La plataforma Para que supiéramos Cómo Pautar los anuncios Y ayudar mejor A nuestros clientes O sea, como tener Experiencia directa uh -huh. Y a partir de ahí eh, dije como, bueno, pues voy a hacer una tienda en línea, ¿no? Como es la mejor forma de… Probar tus propios… Probar los anuncios de Facebook, ¿no? Ajá. Las tiendas en línea. Antes hacía cosas para perros rescatados y cosas así. Eh, pero dije, creo que ya es momento de una tienda en línea y mía. Uh
0: -huh. ¿Y siempre fue de productos a granel o empezaste con otra cosa?
1: Empecé con ropa para bebés… Eh, como como... orgánica. O sea, como, Qué
0: random. ya Sí, con algo orgánico. Y Está todo super random rollo. esto. Paréntesis. Conozco mucha gente que ha querido hacer este negocio. Muchísima. Muy
1: random. Está increíble. Pero
0: no, 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 nadie lo ha hecho como full pero bueno
1: pues deberían random. de hacerlo sí eh, porque paréntesis Facebook tiene una segmentación no, fácil para llegar a ese tipo de personas que están buscando eso Ajá. es como que es un gran negocio digital, no, uh -huh. Y esa fue la idea original, ya, hasta ten, ya tenía la ropa, tenía ya las sesiones de los bebés con, con claro, la ropa no. y todo, ya estaba la página de internet, y más o menos por esas fechas, la verdad es que no me acuerdo, ah, no, espérate, sí, claro, me acuerdo, empecé a buscar, como que alrededor de mí empezaron a haber muchos casos de cáncer, ¿no? uh -huh. papás de amigos, gente conocida, bueno, no muchos, pero sí
0: varios varios. Ajá.
1: Y como que yo decía, a ver, aquí tiene que haber como, una, como un común denominador, ¿no? O sea, porque no es como que a todo mundo, en todo mundo hay cáncer. Hay cáncer como en ciertas poblaciones. Hay poblaciones más de riesgo que otras, etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, hay varios países en los que el cáncer, nadie tiene cáncer. ¿no? Uh -huh. Y hay otros donde, te digo, a mí, como cerca de mi círculo se da mucho cáncer. Entonces, literalmente me metí a Google y puse cómo no tener cáncer. ¿Ah, sí? Eh, sí, cómo prevenir el cáncer, uh -huh. o, sea, o qué es lo que tiene que pasar, o, sea, o cuál es esa variable que hace que algunos países, algunas poblaciones sí tengan cáncer y otros no. Uh
2: -huh.
1: Y eso me llevó a una página que es el Environmental Working Group de Estados Unidos, que analiza a todos los productos de limpieza de Estados Unidos, uh
2: -huh.
1: o sea que son las mismas marcas, mismas fórmulas que se ven aquí en México, y decía que el 90% de los productos de limpieza en Estados Unidos bueno, estaban catalogados como peligrosos para la salud humana por todos los tóxicos que tenían. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y a partir de ahí fue como, wow, o sea, ¿cómo es posible que el líquido con el que trapeas los pisos, no voy a decir marcas, pero en México, no sé, la marca más famosa. Porque
0: luego nos regañan.
1: Luego nos llevan los abogados. Sí, sí, sí. Entonces ya no vamos a decir marcas, pero sí, la marca más famosa con la que seguro muchos trapean sus casas tiene como, por ejemplo, ese trapeador, ese líquido para trapear, tiene como 20 tóxicos. Y son tóxicos que entran a través de la nariz, eh, o sea, el olfato, y funcionan como disruptores hormonales. Uh -huh. Y obviamente empiezan a generar enfermedades como cáncer y muchísimas otras más, ¿no? Y a partir de ahí fue como, bueno, ¿en el qué match, momento? ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí?
2: Uh -huh.
1: O sea, ¿por qué estas marcas... Deciden ponerle ingredientes que saben que son cancerígenos al detergente de ropa, al líquido para trapear. Como que a mí eso fue como. Sí, como mind
0: blowing. Mind uh -huh. blowing,
2: ¿no? Uh
1: -huh. Este, más o menos por esas fechas, Trump también se estaba volviendo candidato, presidente de Estados Unidos, Bolsonaro, Brexit, todo. Y fue como, como que mi vida empezó a. No sé, como que durante toda mi vida pensé que el mundo iba. que el futuro era bonito. Y después de ver todo eso, fue como, me empezó a preocupar mucho el futuro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y a partir de ahí, fue como, bueno, hay que, como que hay muchas cosas que son normales. Uh -huh. eh, por ejemplo, Trump, ¿no? Como candidato, como presidente, pues ya normal, ¿no? Hasta cierto punto, todas las mentiras que decía, etcétera. Pero claramente no está bien. O sea, uh -huh. también, increíblemente normal que todo el mundo en México compre este detergente o este líquido para trapear pisos pero no está bien porque tiene tóxicos, porque entra en nuestro cuerpo, porque son disruptores hormonales, este, porque causan cáncer. Uh -huh. Entonces, como que no es sorpresa que de repente haya, tengamos estas crisis.
0: O sea, primero fue y lo de eso. Facebook, ¿no? De uh -huh. que, que hiciste hacer una tienda y luego viste este... Bueno, fue lo del cáncer y luego fue, supongo, que lo de las cataratas. Y ya todo hizo clic y fue como lanzaste, desplacifícate. Es lo que me imagino que pasó.
1: Sí, más o menos. Cuando fui a las cataratas, ya tenía... Desplacifícate, ya había un poquito avanzado, okay. pero en las cataratas me cayó como todo el 20. Okay. Un amigo de… mi mejor amigo de toda la vida, de primaria, secundaria, prepa, lo vi hace poquito y me dijo, güey, ¿en qué momento te volviste como tan ecologista? Eh, porque pues como que antes Nunca. pues no era esa persona, ¿no? Uh -huh. Y, y fue a partir de las cataratas. Cuántas historia, a mí
0: me encanta esa historia. Aunque sea cursi <ríe> aunque la cuentes de todos lados, es de que mi historia favorita es Ok. Porque yo también soy súper cursi. O sea, yo es como, ay, güey, corazoncito,
1: ¿sabes? <ríe> ok, entonces, bueno, fui a las cataratas de Iguazú en Brasil. Uh -huh. Fui porque tengo un amigo que ha viajado por todo el mundo, todo, todo, todo el mundo. Y me dijo, las cataratas de Iguazú es el lugar más poderoso, impactante de todo el planeta Tierra. O sea, tienes cataratas. Yo me acuerdo que le pregunté a un guía como cuánto, qué tanta agua sale. Y me dijo que por metro cuadrado por segundo sale la misma cantidad de agua que tienen 300 albercas. ¡Hala! Por metro cuadrado por segundo. Y, voy, y no y son muchísimas sí, cataratas. es impresionante. Uh -huh. Es impresionante estar ahí, ¿no? Y conecté increíble con la naturaleza. Creo que es un lugar, es el lugar, bueno, que yo conozco donde la naturaleza le gana al hombre. O sea, uh -huh. la naturaleza está en todo su esplendor y nosotros somos así como una... Como sí, un hormiguitas. Puntito, literal, sí. Enfrente de todo eso. Uh -huh. Y vi a los tucanes, eh, y vi arcoíris, y vi cómo todo... El ciclo del agua, cómo todo funcionaba perfecto, cómo no había basura, cómo todo era increíble. Vi el poder de la naturaleza y a partir de ahí dije... O sea, estando ahí dije, es que esto... ¡Wow! O sea, nunca había conectado con la naturaleza tan fuerte. Uh -huh. Y luego, saliendo de ahí, eh, fui por una botella de agua a una tiendita, que hasta le tomé foto, y, y entré a esa tiendita y dije, es que todo lo que está aquí es falso. O sea, todos los, todo lo que se vende de comida, por ejemplo, es azúcar, son alimentos ultraprocesados, es grasa, es, es todo es marketing, eh, que el refresco naranja para los chavitos, que si ya sabes como, como todo, absolutamente todo detrás de una de esas tienditas, es puro marketing, es puro capitalismo, eh, son cosas que nos hacen daño a nosotros como consumidores, como humanos, eh, es algo que le hace daño al planeta y solamente beneficia a los dueños de esas empresas. ¿no? Uh -huh. Eh... Y, y eso fue como... Punto un, de inflexión. Como un punto de inflexión, uh -huh.
0: sí. Que ya venía respaldado por estas reflexiones que tú habías tenido antes. Sí. Y ahí fue cuando fue, boom, desplastifícate.
1: Sí. ¡Bras!
0: Amo. Sí. sí, es que está cañón. Justo en, en otros episodios, y creo que contigo ya lo he platicado muchísimo, uh -huh. como contexto yo trabajo con, con José en Desplastifícate. Eh, entonces, pues, ajá, hemos platicado mucho estos temas. Pero creo que lo que tú lo que tú hablas es lo que yo creo que es la base del problema en general del campo bueno no solo del cambio climático de todos los problemas socioambientales que tenemos que es la desconexión que sentimos con la naturaleza o sea nosotros pensamos o que somos dueños de y que tenemos que salvar al planeta y que o sea la naturaleza es como un ente separado entonces como que para mí es como es que existe esa desconexión no tienes como o no, no te das el momento de, de decir ok este, este bote de detergente que dura 450 años, 500 años, ¿a dónde va a acabar cuando lo tiro a la basura? Es, uh -huh. lo tiro en una bolsa negra, se va y ya. Sí. O sea, literal es como los changuitos de si no evo, uh -huh. si no evil", ¿sabes? Sí. De que pues no, o sea, no se va el camión y ya no tengo ni idea de dónde quedó, entonces ya no es mi problema. Acabo de tirarme té en el pantalón. sin no importar, está calientito. Este, entonces justo cuando te, te topas con la magnitud de la naturaleza, para mí también he tenido esos momentos que dices, a ver, a mí me pasa mucho con el mar, de que es muy cursi, ya sabemos. Entonces, para mí el mar es como inmenso y cuando estoy enfrente del mar digo, es que no puede ser que nos creamos dueño, dueños de esto, uh -huh. ¿sabes? O sea, dueños de esta eh, como perfección, o sea, ¿nosotros qué? O sea, somos unos de ahí sí. muy Entonces, está, está cañón cuando dices, ok, te, si tú te sientes como dueño de esto o esta desconexión, que hace que no tengas conciencia ni de lo que consumes ni de lo que tiras, ni de justo, o sea, yo estaba platicando hace ratito con con Jime y con avi que son del equipo de Lobit, y les dije es que, o sea, cuando entendemos que somos parte de una extensión de la naturaleza, entendemos que si tú te haces daño a ti mismo, al mismo tiempo estás haciendo daño a la naturaleza. Si le haces daño a la naturaleza, eso te regresa a ti, sí, porque claro. es un ciclo. Entonces, no sé, a mí es... por eso me gusta tanto esa historia, porque para mí representa como el problema de, de raíz de muchísimas cosas que existen hoy, en mi opinión. Pero bueno, ese es el claro. momento que este... sí Espera, quiero
1: decir dos cosas de eso. Bueno, nada más para cerrar Ajá. lo de las cataratas, creo que eso sí fue un punto de inflexión para Desplastifícate, porque ya Desplastifícate medio ya existía, uh -huh. pero cuando fui a las cataratas fue la primera vez que escribí en internet como un blog sobre justo esta experiencia y fue el primer post que subí a Desplastifícate. Y creo que eso sí fue un antes y después para la empresa porque sí pasó de ser como esta tienda en línea que yo puse para... Probar
0: los ads pues, Para, de para <risas> probar los ads de
1: Facebook a volverse como mi mensaje al mundo. Uh -huh. eh, y a volverse... Y es, antes... Es, lo tengo, que, tengo que regresar a hacerlo. Pero antes, a partir de ahí, empecé a escribir muchísimo lo que yo sentía y creo que eso hizo toda la diferencia porque personas empezaron a conectar muchísimo con todo lo que una persona que antes no era ecológica, que no le importaba la naturaleza, que consumía todos estos productos, ¿cómo hice el cambio? Y todo lo, todo lo escribía. O sea, ahorita que leo todo eso, digo, qué pena, o sea, porque escribía eso? este
0: Pero está cool porque es el proceso uh -huh. y comunicas que no tienes que ser perfecto para empezar, uh -huh. ni tienes que saber la respuesta a todos los problemas del universo para poder hablar de ese tema, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces se piensa o como que hay mucha crítica a las personas que hablan de temas socioambientales en las redes sociales o en internet o en, ge en general, donde sea, porque te dicen como, ah, pues sí hablas de esto, pero no eres vegano. Ah, sí hablas de esto, pero uh -huh. no sé qué. Entonces, como sí. a mí se me hace súper cool que comuniques el proceso de una persona, como tú dices, como que neta no, que me pasó al mismo. Hoy. O sea, que estabas completamente inconsciente de, no sé si completamente, pero bastante inconsciente no, de, completamente de la sí. situación y que fue cambiando poco a poco, que a mí uh -huh. se me hace como Increíble. Sí.
1: Uh -huh. Yo creo que por eso funcionó Esplacíficate, porque mucha gente compartió camino este conmigo. Proceso. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, y, y justo como bajo esa, esa línea, me gustaría que nos platicaras un poquito como cómo fue tu experiencia de trabajar en una empresa grande, entre comillas, estable, uh -huh. eh, reconocida como Facebook. Sí. Y como mercadólogo, trabajar en Facebook está cañón. Estaba cañón. O sea, ajá, es Increíble. como The Dream. Entonces, ¿cómo fue la transición de decir, ¿sabes qué? Me encanta ese trabajo porque sé que te encanta, porque te, o sea, te veo y sé que es algo que te apasiona, uh -huh. pero ¿cómo fue decir, que hoy ya voy a dejar esto para dedicarme 100% a un emprendimiento que era algo chiquito, que uh -huh. es súper difícil y es más difícil aún siendo un proyecto que tiene valores socioambientales tan fuertes detrás y que además te metiste a pelear con marcas súper ya establecidas y de consumo masivo. Entonces no fue cualquier eh, pues, cat categoría de productos. Uh -huh. O sea, ¿cómo fue esa transición y esa decisión? ¿Te costó?
1: Pues la verdad es que no, porque cuando yo entré a Facebook, Facebook era una empresa muy, muy chiquita. O sea, va a sonar muy... Acá, pero sí fue de, sí fui de los primeros empleados de Facebook en México y en el mundo. Uh -huh. Y era un Montessori. O sea, y era increíble, ¿no? O sea, todas las personas que empezamos a trabajar ahí eh, estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas. A todos nos. A mí me. Versus mi trabajo anterior, creo que me cuatriplicaron mi sueldo y a todos. Y llegabas a la oficina y había, ya sabes, como comida gratis. y Antes de todos
0: estos coworkings que ahorita ya está de moda. Sí,
1: que ahorita ya está de moda, pero Antes, Facebook no. fue de los primeros, ¿no? Y tenías un chef que te, te, que te preparaba lo que quisieras desayunar. Y teníamos como metas y siempre logramos las ventas. Este, íbamos con los clientes, los clientes nos amaban porque éramos los niños cool, Ajá. este, como que era la, la junta padre de la semana, juntarse con los de Facebook y era increíble al inicio, ¿no? Luego, pues ya Facebook cambió muchísimo, o sea, empezó a tener muchísimo poder, o sea, por ejemplo, a nivel internacional, pues fue todo el problema de, de la privacidad, todo lo que hizo Trump con los datos… Eh, Facebook pasó de ser como... Antes era como trabajo en Facebook y era como... O sea, mi wow. perfil de Tinder era que Facebook y... ¡Wow! Ah. Ahorita <ríe> ya me da pena decir... O sea, perdón, amo <ríe> Facebook. Sin Facebook yo no estaría aquí. Pero ahorita ya la imagen de la empresa ya no es la misma, ¿no? Uh -huh. Pero en ese entonces era ¡Wow! Facebook, Instagram... Este... Y luego, bueno, empezaron todos estos problemas de privacidad en México. Bueno, y también todo el mundo... Eh, los anunciantes cada vez invertían más dinero en Facebook. Entonces ya no era como la junta, ya sabes, como tranqui, ya había muchos problemas. Pues dinero. ya era mucho mucho más dinero el que manejábamos, ¿no? Entonces uh -huh. ya era como muchos problemas políticos. Y dije, me acuerdo que una vez exploté en la oficina, <ríe> porque dije, a ver, no somos senadores, no estamos en la Cámara de Diputados hablando del aborto, o hablando de estos temas, estamos pautando anuncios en una pantalla celular. O sea, uh -huh. ¿por qué hay tantos problemas políticos? Al o sea, como que ya era, ya sabes, como mucho problema. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y a partir de ahí fue como, pues, decir...
0: Irte al otro extremo.
1: Irme al otro extremo. dije, un poquito antes de eso, una aceleradora muy importante, como que me dijo, le invertimos a Desplastifícate, pero te tienes que salir a Facebook. Y yo, no, están locos. O sea, desplacífate, no vendía nada. Facebook como que me seguía gustando, pero ya después de todo eso que pasó, sí fue de esto ya, ya no lo estoy disfrutando. Uh -huh. Y pues ahí sí renuncié. O sea, me lancé al, al ruedo.
0: <ríe> <ríe> ok, ¿y cómo fue como esta experiencia? Porque a ver, mucha gente, y lo hemos visto en redes, Ubica que Desplastifícate. Ahorita ya como que Shark Tank empezó a agarrar como muchos emprendimientos este pues más eco, pero me parece que pues en Despl en ¿eh? en Shark Tank fue, o sea, Desplastifícate fue de los primeritos como que con estos valores detrás okay. y yo me acuerdo que yo te vi en la perra. En serio? Yo te vi en la tele antes de conocerte, ajá. Este, y yo me acuerdo que dije, "No, es que está cañón esto, qué cool" y los Sharks que si me están escuchando que espero me estén escuchando porque si me están escuchando estaría muy cool pero no me odien pero yo dije estos no saben no saben de lo que están hablando o sea no puede ser que le estén diciendo estas cosas a este emprendedor o sea increíble que está tratando de cambiar <ríe> o sea yo era tu fan antes y yo aquí ya ventaneándome este pero ajá ja, cómo fue como la experiencia de entrar como emprendimiento con esos valores en específico hubo algo como pues diferente o más difícil de lo normal en el porque el mundo de emprendimiento es difícil uh -huh. entonces hubo algo como que tener esos valores de, de, o sea te más bien esos valores hicieron que fuera más difícil emprender o no
1: no al contrario fue mucho más fácil por ahí vi un tweet que decía como voltea a ver todo lo que las personas de tu edad están haciendo y haz todo lo contrario uh -huh. Eh, o sea, y era, estaba más como ligado a todo mundo, por ejemplo, se casa porque ya se tienen que casar, no el amor de su vida y ya sabes. entonces como uh
2: -huh.
1: a eso iba el tweet, pero y yo lo cambié un poquito a la, a la empresa, o sea, vol volteé, a hacer, volteé a ver todo lo que las empresas están haciendo y es todo lo contrario.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues la verdad es muy fácil cada vez que hay decisiones en Desplastifícate, pues tomarlas, porque es como, bueno, ¿qué haría una empresa normal? ¿no? Por ejemplo, en COVID. Les pagamos, había. Le pag contratamos un chofer para que fuera a las casas de todos los empleados para que no tuvieran que usar transporte público, porque pues, obviamente mayor riesgo, había mucho miedo de usarlo.
0: ¿Iba por ellos?
1: Iba por ellos, lo, obviamente los regresaba. Eh, y, o sea, ese es un ejemplo súper chiquito. Uh -huh. Pero así, con absolutamente todas las decisiones que se toman, Desplacifícate siempre es como: ¿qué es lo más puro? Uh -huh. que podemos hacer
2: uh -huh.
1: y tratemos de hacerlo uh
0: -huh. justo ayer yo estaba teniendo una conversación con mi papá, que igual besitos a mi papá no me odies por decir esto pero <risa> mi papá trabajó en una empresa eh, embotelladora casi toda su vida y estábamos hablando de eh, el debate de Coca-Cola siendo patrocinador de la COP27 ay sí qué... Ajá. Okay. entonces no me quiero meter en temas políticos <risa> pero yo estaba debatiendo con él, obviamente yo yo personalmente no soy fan de esa decisión y mi papá pues estaba debatiendo el otro lado que tenía muchos puntos también este, pues a favor de su, de su argumento, pero el punto que quiero hacer ahorita es que yo le decía es que para mí las empresas grandes está súper padre que estén haciendo estas como acciones chiquitas y que estén invirtiendo en, en ajá tipo COP27 o en darle dinero a emprendimientos chiquitos o a este no sé sabes como que innovar tantito en los materiales y como que poco a poco se, se hace un impacto enorme más cuando tienes el alcance que tiene una empresa como Coca-Cola uh -huh. por, por, por poner este ejemplo no pero yo le decía es que para mí como yo 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 no puedo con, con la idea de estar creando un problema tan grande y estar tratando de mitigarlo de maneras así uh, chiquititas uh -huh. yo le decía es que si yo fuera eh, si yo tuviera el poder de decisión, que ya sé que hay mucho tema de, de que hay mucha gente empleada y que hay mucho dinero uh -huh. detrás y que pues no se puede cambiar de un día al otro, pero es, es que yo 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 haría lo opuesto a lo que estoy haciendo. O sea, si yo quisiera hacer, no sé no sé si esto está bien que lo di, que lo diga aquí, pero si yo quisiera hacer dinero eh, con el agua, ¿no? Por uh -huh. poner un ejemplo, un producto, en lugar de decir bueno voy a hacer mis botellas de agua este, con menos plástico, con plástico plástico reciclado, yo iría ok, bueno mejor vayámonos al otro lado y por poner un ejemplo, ¿por qué no exploramos el tema de los filtros de agua o algo como completamente diferente? Uh -huh. Que no estoy diciendo que esa es la respuesta, pero solamente es para como comunicar la idea que estoy teniendo de como lo que está diciendo, de irte al lado opuesto y no solamente quedarnos en este caminito de consumismo y que poco a poco y así es como, uh -huh. ok, si de verdad se, 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 se necesita un cambio porque el problema es tan grande, pues necesitamos respuestas y soluciones, innovaciones grandes. Entonces, sí. yo también veo desplacícate cómo es. O sea, aunque no es, como siempre nos dicen también en redes, no es algo nuevo en realidad, uh -huh. pero para el sector y para una empresa como la estás tratando de construir tú, sí es un modelo completamente eh, innovador porque estás incluyendo a la economía circular desde la raíz del, 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 del negocio, ¿no? sí Entonces, eh, a mí se me hace muy interesante ese tema también, como que la mentalidad de decir, no me voy a ir por el caminito que ya todo el mundo está haciendo, sino que voy a voltear a, casi casi al otro lado y tratar de hacer algo nuevo, aunque no sea perfecto desde un inicio, uh -huh. que yo sé que te ha tenido muchos cambios desde cuando empezó ahorita. Entonces, platícanos un poquito más de cómo el camino hacia lo que es Desplacifícate ahorita. Y si quieres, platica un poquito qué es Desplacifícate, porque creo que estamos diciendo tú y yo como sí. si todo el mundo nos conociera, sí, sí, que sí, espero sí. que sí. Pero ajá, o sea, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue el modelo? Sé que después trataste de eh, meter también alimentos y luego uh -huh. no. O sea, ¿cómo uh -huh. es este, como, ¿sabes? Como sí. ir y venir del emprendimiento.
1: Uh -huh. Pues, a ver, respecto a lo de Coca-Cola... Um, no, a ver, creo que es que está cañón porque lo, por un lado sí los entiendo. O sea, no te puedes ir, no puedes cambiar como de repente todo tu modelo tan cañón. O sea, yo por ejemplo cuando empecé a leer sobre todo lo de la crisis, lo del cambio climático, etcétera, Sí, dije, es que mañana tienen que dejar de vender coches así que utilicen gasolina. O sea, uh -huh. pero yo estaba súper convencido de que teníamos que hacer eso. Y ya luego dices como, bueno, no, es que no está tan fácil. O sea, tenemos el sistema. Sí. Está muy equilibrado. O sea, ese equilibrio daña mucho al planeta, pero romper ese equilibrio sí puede generar cambios como muy... Eh, negativos. Por ejemplo, Obama lo decía, ¿no? O sea, por ejemplo, Obama en su primera campaña, con todo de que era un presidente... Bueno, ya me estoy desviando del tema, ¿no? Pero <ríe> a eso voy, ¿no? Era... Dejando
0: muy claro tus intereses políticos <ríe>
1: sí. eh, Pero era un, como un presidente, como un candidato como muy radical, y uh -huh. cuando le preguntaban sobre el matrimonio igualitario, Obama estaba en... En la primera campaña estaba en contra del matrimonio igualitario. Eh, y ya... Mucho tiempo después, hace un par de años, como un asistente dijo como, es que si Obama hubiera eh,
0: dicho, que, dicho
1: que estaba a favor, hubiera perdido la elección y no hubiera podido hacer como todos los demás cambios. Uh -huh. Y ya luego en la segunda campaña sí fue como, bueno, ahora sí ya estoy a favor. Entonces como que... Y la, el racional de todo esto es que eh, los cambios tienen que ser como muy... De poquito a poquito, porque si no rompes el sistema y uh -huh. ya no sabes qué pasa, ¿no? Y lo estamos viendo sí. ahorita que Europa... Ah, esto ya está de flojera, ¿no? Pero Europa, <ríe> con toda la guerra de Rusia, Europa va a entrar una crisis de energía muy fuerte en invierno. Los precios están disparando. Muchas empresas van a tener que quebrar por los precios de la energía en Europa. Por ahí estaba leyendo que también eso fue, hasta cierto punto, influenciado por que dejaron de invertir en todas estas energías contaminantes, ¿no? Entonces, como que sí, un tampoco balance. tiene que haber un ba Por un lado tiene que haber un balance, pero por el otro lado ya la crisis ya la estamos viviendo. Entonces, la verdad es que no hay una respuesta. O sea, sí. yo no tengo una respuesta. Es que, Está cañón.
0: O sea, yo cuando estaba hablando con mi papá, le, le, por eso decía que él también tenía puntos muy válidos, porque es como entiendo perfecto lo que estás diciendo y sí estoy consciente de que no puede ser un cambio drástico de un día al otro, pero mi, mi, mi mentalidad de como tenemos que empezar a hacerlo ya, ¿sabes? Mm, a veces se sí. gana y digo que es que ya, o sea, basta, o sea, no puede ser que estemos siguiendo como este modelo y que sea poco a poco, o sea, sí, a veces, y todo en mi Speech and Love It es muy de que poco a poco, de que cada quien uh -huh. su camino, pero hay momentos que sí dices, no, espérate, es que, o sea, sí, es que está ya, cañón. ¿sabes? Pero bueno, anyways, nos despedimos un poquito. Sí. <ríe> y ya cuéntanos, desplastíficate.
1: <ríe> ok, a ver, cambios, los cambios más importantes, desplastifícate.
0: Sí, o sea, ¿cómo ha sido este? como Porque si, si el mundo de emprendimiento es difícil uh -huh. y siempre estás teniendo que cambiar el modelo de negocios, okay. este, ¿cómo ha sido tu camino en desplacifícate? Siempre teniendo estos valores como detrás, ¿sabes? Como ok, esto no funcionó porque lo, lo del precio, por ejemplo, uh -huh. está muy caro y entonces escuchaste un poquito lo que, el feedback que te estaba dando la gente y entonces uh -huh. lo trataste de cambiar y pues okay. ajá, de no tienes que ser perfecto ni tener el emprendimiento perfecto desde un principio para poder hacer, eh, más bien para poder empezarlo y para poder generar un impacto porque desplazifica sí. te crea un impacto desde el día uno.
1: Ay, gracias. Ay,
0: hey, yo me quieras.
1: <risa> este, A ver, creo que... Bueno, son dos cosas. Uno, siempre empezar y empezar chiquito. Eh, mi inversión inicial para Desplastifícate fue de eh, como 20 mil pesos. Con, con eso empezó y ya luego con las ventas pues ya me alcanzaba para pagar más, pero, pero empecé súper, su, súper, súper chiquito con lo que me alcanzaba. Entonces, el como un consejo sería pues empezar porque luego tienes la idea y como que la tratas de perfeccionar y en eso se te va la vida ya nunca, ¿no? Entonces, uh -huh. eso. Y luego, eh, y creo que aquí entra mucho mi perfil de merca, es escuchar siempre a la gente. O sea, parte importantísima de mi carrera fue investigación de mercados, cuantitativa y cualitativa. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, desplasifícate, Yo lo empecé vendiendo en un bazar de, ah, pues... Eh, de Mel, de Vive Sin Basura. ¿Cómo, mm. se, llama? ¿Cómo se llama ese basar? No
2: sé. En el auditorio
1: Blackberry que ya no existe. Y eh, por ejemplo, antes, desplacifícate, se, se llamaba Detroit Off, ¿no? X había toda una historia detrás, pero la gente se acercaba y me decía, ¿pero por qué Detroit Off? Exis, explícame. Y yo me trababa mucho explicando el concepto. Mi aprendizaje de ahí fue, le tengo que cambiar el nombre. O sea, Detroit Off Nueva Hunter, no va a jalar, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, creo que Desplacifícate ha crecido mucho porque todo el tiempo estamos haciendo encuestas de todo. ¿Qué opinas del contenido de Instagram? ¿Qué opinas de la fórmula? ¿De tal producto? ¿Del precio? ¿Del servicio? O sea, ¿qué haces en tu tiempo libre? Todo, todo preguntamos todo el tiempo. Y a partir de ahí creo que Desplacifícate a eso ha...
0: Evolucionado. Evolucionado.
1: Mucho, gracias a lo que las personas nos dicen.
0: ¿Y cómo fue? O sea, en este también en esta creación de lo que es ahorita es clasifícate a mí trabajando contigo me ha tocado mucho como eh, aprender de los proveedores y la gente que trabaja con ustedes, uh -huh. entonces muchas veces bueno, como mucha de nuestra comunidad es eh, gente que emprende uh -huh. eh, nos llegan preguntas, ¿no? O sea, específicamente de cómo empezar un emprendimiento eh, con valores socioambientales y muchas de las dudas van hacia los proveedores, o sea, cómo uh -huh. buscar o cómo cuestionar a la gente que es tu proveedor para que el producto sea lo más transparente posible, pero que al mismo tiempo sea funcional. O sea, ¿cómo uh -huh. fue ese proceso de probar eh, pues materia prima para tu, para tu emprendimiento? Y, ¿Y aprendiste algo de ahí? ¿Hubo alguna experiencia que, no sé, que estuvo cool? O... Sí,
1: claro. Eh, pues de hecho, también una de mis influencias principales ha sido la familia Trueba. Yo, bueno, yo tenía la idea de, a partir de lo del cáncer y todo, vender productos de limpieza biodegradables. Uh -huh. Me acuerdo que le empecé a marcar, o sea, me metí a Google y empecé a buscar muchas empresas que vendían estos productos. Les conté mi idea y todos me batearon Por ejemplo, me acuerdo que, bueno, no voy a decir marcas, pero le marqué a una empresa y les dije, pero pues la idea es que, o sea, no va a ser su marca. Se va a llamar, creo que ahí ya era desplastifícate, ¿no? Uh -huh. Este y les contaba la idea y era que no, es que como, no sé, como que tiene que salir mi marca así grande, todo el rollo. Y una de esas mil llamadas que hice fue con la familia Trueba que hace estos productos. Lleva más de 30 años, bueno, 30 años haciendo estos productos en Texcoco. Los fui a visitar. Eh...
0: Son increíbles. ¿Vas a llorar? Sí. ¡Ay, no! ¡Ja, ¡No! Es que sí es lo mejor, Sergio. Sí. ¡Ay, no! te. No amo. estoy
2: llorando en un podcast.
0: Es que sí es lo mejor. ¡Ay, no! Ok, yo les cuento si quieres para... Vas. Sergio, ok. Sergio es um, un señor que en, desde 1970, me parece, empezó a revolucionar un poquito la industria de los detergentes porque como él es químico, ¿no? Uh -huh. Ingeniero químico empezó a desarrollar fórmulas de detergentes biodegradables, pero nadie los pelaba. Y de hecho, está muy cute, lo podemos decir aquí. ¡Ay, tu lagrimita! <ríe> que su hija, bueno, ya es un negocio familiar, su hija nos decía que literalmente cuando estaba chiquita, este, a ella la molestaban y le decían de que es que eres la hija del científico loco. Y la, la molestaban muchísimo porque su papá estaba tan clavado con buscar una solución que no fuera tóxica para, para el planeta y para los humanos. Este, que ella era conocida como la hija del científico loco y que ahorita ya cuando los conocí en persona me dijeron como es que yo soy la más orgullosa de mi papá porque es una persona que no se detuvo porque no existía lo que él pensaba que debería de existir que él lo creó y que hizo y que investigó y que luchó y se ganó premios y ahorita sigue siendo un negocio familiar increíble o sea sí. su fábrica cuando llegas dices qué sí está hermosura bueno, ya te calmaste tantito, sigue ¿sí? la historia de
1: tú. Y conecté cañón con él. Uh -huh. No solamente por la parte como ambiental, sino también Sergio tiene una visión como, tiene esta visión cósmica, ¿no? Uh -huh. De, pues somos humanos, el universo es gigante, no somos dueños de la tierra. y Ay, yo, yo también ando mucho con esta visión, siempre he tenido como esta visión como cósmica.
2: Uh -huh.
1: O sea, por ejemplo, ahorita que decías que nos sentimos dueños del mar y de todo, ese fin de semana un amigo me decía que no sé dónde leyó que eh, el ser humano, como que si el planeta fuera una manzana, nada más hemos descubierto como la, como la capa de la manzana. O sea, no, no hemos llegado yeah. más abajo. La cáscara. Ajá. Y, y ya nos sentimos dueños de todo y como que hay que tener una visión como mucho más, eh, no sé, cósmica. Se uh -huh. llama visión cósmica. ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, entonces conecté con él a un nivel como muy cañón y me acuerdo que salí de ahí y, y sí lloré.
0: Cuando salga este, este episodio voy a poner un video de el señor Sergio para que vean lo hermoso que es. Es un Esta viejito. Cañón. Sí, no, es lo mejor. pero ajá
1: eh, Y dije, me acuerdo <risa> que me salí de Facebook y mi jefa me marcó que ¿dónde estás? Y yo así, llorando
2: hago, en
1: Llorando en Texcoco y yo, este, ya ya voy para allá. No sé qué le dije. Y dije, ok, voy, voy por buen camino. O sea, Ajá. todos los proveedores me batearon porque querían que su marca saliera así gigantesca en todos lados. Eh, y toda la familia, porque aparte no solamente platica con Sergio, platica con toda la familia. Me enseñaron hasta el comedor y cómo no usa microondas y cómo separan toda la basura. No, es que.
0: Está cañón.
1: Eso, sí. es, eso es otro podcast. Sí, exacto. Este, Invitamos a, a Sergio. Larisa.
0: Estaría top, imagínate, sí. invitar a Sergio al podcast.
2: Ajá.
1: Eh, y, y dije, ok, voy por muy buen camino. no Entonces, él fue el primer proveedor de, de Desplastifícate. Y a partir de ahí, bueno, ya como hablando más en general de los proveedores, cómo seleccionarlos. La verdad es que en México hay una… Está, está cañón porque, por ejemplo, hacer un estudio de biodegradabilidad o de no toxicidad de cada producto cuesta como 70 mil pesos. Entonces, está cañón. Yo me acuerdo que me peleé con una señora Cofepris porque me decía como, es que tienes que tener estudios de biodegradabilidad, todos, ah, me decía, no solo tú, todos los proveedores tienen que, de, o sea, hasta los que se ponen un bazar, tienen que tener estos estudios. Y yo, ¿cómo le pides? Por ejemplo, los, unos jabones de desplacifícate, los hace... Eh, Luciana, que los uh -huh. hace a mano en su casa, el jabón de menta, la mentas de su huerto, o sea, todo es como lo más dura. No le puedes pedir a Luciana o a otros proveedores de que paguen 70 mil pesos <ríe> sí. para. No, de hecho, 140, porque son dos estudios, ¿no? Eh, entonces, como que por ese lado sí está muy cañón, como encontrar. Eh, esos proveedores porque te dicen, no, pues que no lo tengo, o sí, pero pues págamelo tú, y pues no vamos a pagar 140 mil pesos ya para sí. esos estudios. Entonces creo que es más como un tema, la verdad, como de un poquito de feeling, o sea, por Ajá. ejemplo, con Sergio fue, obviamente, yo sí tengo estudios de verbalidad, además, uh -huh. pero aún así en los estudios dices, te la compro, ¿no?
2: Uh -huh
1: este, hay otros proveedores que sí, tal vez no tienen estudios específicos de los productos, pero eh, sí tienen certificaciones generales de la fábrica, etc.
0: También es como visitar, ¿no? Sí. O sea, como ir a conocer y platicar y que te expliquen y como tener el tiempo de escucharlos. Uh -huh. Siento que es muy importante cuando estás buscando, pues, porque al final de cuentas son casi casi tus, tus, este... Partners, ¿no? Socios, claro. Ajá, tus socios. Ajá. Entonces, pues, tienes que conocerlos bien. Y luego nada más que... Bueno, yo una vez, y yo soy muy mala emprendedora, pero quise hacer hace mucho tiempo una marca de ropa. Y yo nada más quería encontrar un proveedor así en Google. De que, hay uh -huh. Google de... Este, proveedor de algodón orgánico. En ese uh -huh. entonces, ¿no? Yo, según yo, súper ecológica. Y pues sí, o sea, pues así está semi-imposible. O sea, tienes que, pues, conocer, sí. ir a visitar, preguntar, cuestionar, escuchar, ¿no?
1: Sí, es mucho de feeling, o sea, sí nos ha tocado batear a como tres proveedores. Uh -huh solamente, bueno, porque no podemos filtrarlos por estudios, porque hay muchos que no los tienen. Uh -huh. eh, pero sí hay otros que nada más por el feeling de... Les preguntamos cosas. Un proveedor nos dijo como... Porque le empezamos a hacer muchas preguntas de, de la materia prima. Uh -huh. Y nos dijo, déjale de venderle a gente tan quisquillosa. <risa> Así. Y yo, mira, ¿sabes qué? Ya no te vamos a comprar nada. <risa> eh, Sí. Y luego ¿Y como tú? que sí hacemos muchas preguntas. Eh, y sí, como que es es callo, ¿no? Es más callo que estudios.
0: Sí. ¿Y cuál ha sido como la experiencia de también crecer con tu comunidad? Porque al principio, pues Desplacíficate era, tenía la misma esencia, pero era diferente, supongo yo. Y uh -huh. lo, que me, 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 lo que me platicabas de cómo las personas luego te dicen que te fue la primera empresa uh -huh. como con valores socioambientales que adaptan a su casa. Entonces, ¿cómo ha sido como esa respuesta del mercado hacia tu modelo que es pues algo nuevo
1: eh, creo que hemos crecido juntos la comunidad y yo porque es nuevo, es como un camino no. Eh, antes de eh, tenía como una como una comunicación muy rebelde y agresiva
2: uh -huh.
1: y en su momento funcionó o sea, y además, deja tu. No, no, es, no es como. Una, era una estrategia, era lo. Te lo juro, lo que a mí me salía del corazón y lo ponía y así, ¿no? Eh, y ya lo empezó a crecer tanto que sí me acuerdo que una una de mis jefas, Sofía, que admiro mucho, me dijo como, oye, ya. Chilea. Ya es O sea, <risas> ya no puedo usar groserías, porque que tengo una extensión, era como mi, mi blog personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo decía groserías en la vida real pues decía groserías en desplacifícate. Y sí me dijo como, espérate, o sea, ya estás en otro nivel, cuida más, ¿no? Eh, y no solamente fue eso, sino que también eh, yo llegué a sentir, y creo que bien, que ya como todo esto de tirarle tanto hate a estas marcas, como que ya la gente era como, no, no manches, o sea, como que, y ahorita ya tenemos una comunicación, bueno, también gracias a ti, como y mucho más las... propositiva, más… Eh...
0: Educativa, ajá, sí. positiva, sí. sonriente. Ajá,
1: <risa> sí. más sí, más Mafer menos Ferrer. <risa> eh, sí, que de repente sí saco mis cosas.
0: No, y sí. también luego ajá. a mí se me van las mías, pero ajá, o sí. sea… Está cool también como, como has escuchado. Y haters siempre va a haber, pero, uh -huh. pero creo que está cool como escuchar. y el, Por ejemplo, la vez pasada que te dije que fue una cena y que una chava que estaba en la cena me dijo así como, no manches, vi tu cara en Desplastifícate. Y entonces me metí y ya lo ordené. Y de esta me cambió la vida y ya toda mi casa. Y me ha pasado a mí también. O sea, yo antes de, de conocerte, pues los conocía desplácate pero no lo consumía uh -huh. y ahorita ya toda mi casa así la gente del otro día uh -huh. fue una una chava fue cristagram uh -huh. a mi casa este <ríe> y entra a mi cocina y de mi cocina se ve mi lavandería y está llena, así, llena de desplastifícate. Y me volteé y dice, ¿te gusta mucho? Desplastifícate. Y yo sí soy fan, orgullosamente soy fan. Pero es de sí, 350
1: o sea, pesos al mes, porque tienes la suscripción de 350. Sí. Y con eso ya Llené te alcanza para, tu para todo. Para
0: todo, literal. O sea, tengo ahí como mis repuestos de shampoo. Sí, está increíble. Eh, cuéntanos ya, así como para acabar por Morbito, porque... ¿Y yo cómo te fue en Shark Tank? Porque mucha gente también mm. te conoce por ahí. Yo te conocí sí, por ahí. Sí, qué fuerte. Ajá. ¿Cómo fue eso? Este, o sea, no te invirtieron, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Te dio mucho exposure?
1: Sí, muchísimo exposure. Eh, yo, la verdad, no veo tele, yo no conocía a Shark Tank. Eh, y nos invitaron, y yo fue así como pues un día más en mi vida, ya sabes.
0: <risa> De famoso. <risa>
1: sí. Un evento más en la gente. Sí, 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 sí. Este. Y pues la verdad es que no me, la verdad no me preparé. O sea, Ajá. para nada. No es por ser mamón, pero sí lo, sí lo tomé como, un, no sé, como una entrevista más, no sé. Uh
2: -huh.
1: eh, y la verdad es que sí, por un lado sí la cagamos, porque llevamos con una evaluación altísima, ¿no? Uh -huh. y, y justo por eso, creo que todos nos dijeron como, a ver, la, nos encanta la empresa, ustedes, no sé qué, iba con mi socia, pero la evaluación está de locos. Eh, si hubiera visto por lo menos un capítulo de Shark Tank, me hubiera, vi, me hubiera dado cuenta que justo la principal razón por la cual batean a los emprendedores es porque tienen valuaciones altísimas. Uh -huh. y, creo, y, y por un lado lo entiendo que eso suceda tan seguido, uh -huh. inclusive, bueno, me imagino que sigue existiendo y sigue pasando lo mismo, porque eh, el emprendedor, los emprendedores, tenemos una mente. Que vive en el futuro. Uh -huh. Es como, a ver, si con 30 mil pesos que le metí, he vendido tantos millones de pesos, pues si tú le metes X millones, pues vas a vender 10 mil más, ¿no? Pero la mente del emprendedor está, te digo, en el, así, en, piensas a futuro. Y ellos, como inversionistas, si no está mal, eh, y los enti o sea, lo entiendo, eh,
0: piensan más, en el, más en el presente. Es,
1: a ver, ahorita cuánto estás vendiendo. Y te hacen los cálculos con lo que estás vendiendo ahorita en el presente. El futuro como que... Y el crecimiento les vale más eh, Entonces, pues Ese sí, pues, nos, pues, nos, pues nos, nos batían por eso. Pero después de
0: Shark Tank, ¿qué pasó?
1: Ah, después de Shark Tank, pues más se vio mucho para ligar.
0: <risa> en tu Tinder, ex Facebook, ex Shark Tank.
1: sí, sí. sí. Eh, no, la verdad es, es gente que.
0: que vive en Oaxaca. No sabía. Y nunca
2: tiene internet. Eso.
1: <risa> no sabía que tanta gente veía Shark Tank. Sí. Este, pues, está cañón.
2: Sí.
1: A ver, como que siento que sí sabía que existía, pero salía en Sony, ¿no? Uh -huh. Y dije. No,
0: no, no sé, la neta no sé. Ya. Como,
1: pues, ¿quién me dice Creo ves
0: que
1: lo veía en YouTube. Ah, sí, están en YouTube. Uh -huh. ¿no? Eh, y muchísima, muchísima gente sí me ha dicho como, sí, te vi en Shark Tank, no pues sé hasta qué. hasta hace poquito
0: te postearon en Instagram de que grabaron la tele. Ah, ten. sí, sí, sí. <risa> sí.
1: Y, y también nos llegó un inversionista gracias a ellos, uh -huh. como que nos, conoció, nos vio en la tele eh, y a partir de ahí, eh, pues muy nos mejor. conocieron y se han convertido en inversionistas muy cañones para desplastificarte. O sea, ¿sí sirvió. Sí, claro. No, sí, sin, claro. sin Shark Tank desplastificate no estaríamos. <risa>
0: Y tú en tu website, Shark Tank.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, ya para concluir, no sé si haya otro mensaje, pero a mí me gustaría platicar un poquito de este mensaje que vamos a seguir con nuestra racha cursi, pero que platicamos mucho de como que desplastificar tu casa o tus hábitos, no solamente es de productos, ¿no? Y creo que uh -huh. tú eres un ejemplo así perfecto de esa mentalidad. Porque sí, o sea, puede ser que al ver Desplastifícate, veas como pues, un producto de limpieza. Sí que tiene economía circular, sí que es biodegradable, pero es un producto, ¿no? Pero siento uh -huh. que ya que empiezas a cuestionarte esa parte, por ejemplo, ¿no? De, de uh -huh. tus productos, de lo que utilizas, de lo que tienen los productos que, que compras, es como una bola de nieve que uh -huh. te hace cuestionarte todo. Y es como justo desplastificar toda tu vida. ¿eh? Todo, pero uh -huh. dilo, porque tú lo ves muy bonito. O sea, como explica esta... ¿Y tú lo vives? Uh -huh. ¿Tú dónde, dónde vives? Cuéntanos.
1: Vivo en una playa nudista en Oaxaca. <ríe> ¿En nudista? Sí, ¿no sabías?
0: Sí. No, no, no sabía. Sí. Excelente. <ríe> Con mis dos perros. Pasaste de ser mercadólogo de Facebook, de Facebook a vivir en una playa nudista en Oaxaca teniendo un emprendimiento de
1: economía circular. Así es.
0: <ríe> Excelente.
1: Eh, yo digo que desplastifícate si sí, es como. Y lo, me ha pasado a mí y, me lo, y de repente me llegan mails. A mí me encanta que los. Si eres cliente y desplastifícate generado algo en ti, mándame un mail. Porque me gusta mucho que de repente.
0: Llora. Llora con sus mails. Sí, sí. En la noche leyendo todo eso, <risa> sí. así. Mandándoselos a Sergio. ¿no? Sí.
1: Ah, y le debería de reenviar lo que me sí. llega. Este. Um, ¿Qué estaba diciendo de los mails? Que
0: si eres cliente, ah, no.
1: Ah, que ah y también me llegan mails de clientes como contándome el cambio que plastifica te ha generado en sus vidas. Uh -huh. Y yo lo resumo en que decía sí, una bola de nieve, un efecto dominó, ¿no? Porque una vez que te cae un 20, te empiezan a caer muchos más. Yo empecé con los productos de limpieza, ya sabes, y ahorita ya he evolucionado a, pues sí, justo tener una vida como menos plástica, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Trabajaba en Facebook, tenía un sueldazasazo, eh, vivía en Polanco, ya sabes, como todo este rollo está increíble y me, enc me encantaba mi vida de así, eh, pero hasta cierto punto siento que sí era como una vida un poquito plástica, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, gastaba muchísimo dinero, o sea, el dinero que me entraba, el dinero que me, que me gastaba, eh, me preocupaba mucho por los zapatos que usaba, por ejemplo. Y ahorita, pues, ya claramente me vale madres. Ya ahorita, antes sí tenía como muchos zapatos de que si voy a este antro, estos. Y ahorita estos son mis zapatos de... Nada más tengo estos. Un ejemplo muy específico, ¿no? Pero creo que sí, desplacíficate es darse cuenta. Es, es un ejercicio de conciencia, ¿no? De repente te das cuenta que hemos vivido con esta narrativa toda la vida no cuestionamos, no cuestionamos nada. O sea, estamos eh, el como en piloto zombie. automático. Y cuando cuestionas, creo que lo más importante o como ese primer dominó que cae es cuando dices: A ver, llevo toda la vida comprando estas marcas, estas marcas, ¿no? Porque son las marcas más famosas, este, porque tus papás la, las usaban, porque las ves en televisión, en espectaculares todo el tiempo. Y cuando. Dejas de comprar esas marcas y empiezas a comprar, bueno, en este caso es, desplacifícate, es como, ah, o sea, hay, hay otro camino, ¿no? Hay un camino, como dijera el poema, hay un camino menos transitado y cuando empiezas a caminar el camino menos transitado, pues te das cuenta que hay como muchas otras decisiones que tú pensabas que eran como el deber ser o lo único que se podía hacer. Y, y las empiezas a cuestionar y las empiezas a cambiar y tu vida cambia por uh -huh. completo uh -huh. eh, y pues sí así terminé
0: en una playa nudista <ríe> una en una <Goca>. playa nudista
1: <ríe> <ríe> <ríe>
2: me encanta hasta es... los
1: dulces o sea por ejemplo otro otro ejemplo como muy específico y que me di cuenta ya o sea viviendo allá es que antes digo con todo este speech que que, que doy también me gustan mucho las emperador y los crankies, o sea, tampoco crean que soy este vegano perfecto. Claro que no. Los panditas, enchilados, me encantan todo. <risa> Pero empieza a cuestionar y dices: ¿por qué no me compro un, eh, mango. un mango? Ajá. ¿Por qué no me compro unas obleas? ¿Por qué no me compro? O sea, si ya tengo este antojo de azúcar, porque pues, obvio, ¿no? Uh -huh. Eh, o como todos estos dulces como mexicanos que, a ver, obviamente tienen azúcar y todo este rollo, pero pues sabes que estás como dándole tu dinero no a una empresa gigantesca, sino a un, a un emprendedor como mucho más chiquito, que sabes que sí tienen azúcar, pero es mucho menos Procesado. ultraprocesado, uh -huh. este… Y son, o sea, cambia... Y son es, cositas es que, que piensas,
0: piensas que no hacen la diferencia ni para ti ni para el, el medio ambiente, pero que al final, si todo el mundo piensa así, todo el mundo empieza a hacer esas decisiones chiquitas, uh -huh. este, y este acto de conciencia desde tu realidad y desde tu vida y desde tu contexto, pues sí hace una diferencia enorme, ¿no? O sea, claro. Creo que es eso. Creo que eres un ejemplo como de, de esta de este cuestionamiento y de esta proactividad de, de hacer algo sin esperarte a saber todo o ser perfecto uh -huh. o percibirte como perfecto porque nadie es perfecto. Uh -huh. este, entonces, nada, pues muchas gracias por, por la invitación. Te admiro mucho. Ya sabes que soy tu fan. Yo también. Amo a trabajar <risa> contigo. <risa> no sé si les quieras dar un último mensaje a todos los que nos escuchando. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Eh, a ver, un último mensaje. Bueno, muy relacionado a la campaña que está saliendo en este momento. Pues es que la vía no es plástica. ¿Vas a llorar? Sí. <risa> no, ya. Yeah. Wow. Amo, este ha sido el
0: episodio más... de que arriba, abajo, que más te... ¡Ay, no llores! La vida no es plástica. ¡Woo!
1: La vía no es plástica, mi Instagram es... No. A ver, no, la vida no, no es plástica, tenemos solamente... Eh, por ahí estaba leyendo, creo que de 650 mil horas... Es, va a ser nuestra existencia personal en este planeta. Como que la probabilidad de que todos estos átomos se hayan juntado en este cuerpo, en esta mente, es única, no va a volver a pasar. Tienes que aprovechar esta oportunidad para vivir como nunca has vivido. <risa>
2: <risa> <risa> estás esto, <risa>
1: Eh, y la Desplastifica tu vida Desplastifica tus decisiones Tus relaciones eh, No compres crankies Compra unas obleas
2: <risa> Un mango Un y mango. Vete y vete a vivir una
1: playa noviembre <risa> Muy
2: bien,
0: ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, las redes Desplastifícate Arroba desplastifícate
0: Muy bien Este... Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos otra vez en un episodio de Última Llamada. Acuérdate que nada cambia si nada cambia y nos vemos a la próxima. Si te gustó este episodio, califícanos, suscríbete y compártelo con alguien que también quiera plantar una semillita de cambio. Recuerda que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba y descubrir mucho contenido sobre sostenibilidad en nuestro sitio web love.it Recuerda que Lobby se escribe l u vit yo soy Mafra Leduc, muchas gracias por escuchar. Te espero en el siguiente episodio de Última
2: Llamada.